0: começando mais um, Educast. o podcast oficial de Caxias do Sul. E hoje estamos aqui com quem, canal? Hoje estamos aqui com o Heron.
1: Isso aí. Bem, Heron. É, tudo tudo certo.
2: Cara, uh, vamos começar da melhor maneira. Quem que é Eron? Como, como que tu
1: parou hoje aqui? Qual que é a tua história? Poxa, quem que é o Eron? O Eron, vou dizer pra vocês, é uma pessoa tranquila, tá? uma pessoa... Uh, posso me considerar calmo, um cara calmo, um cara equilibrado.
0: Difícil hoje em dia, hein?
1: É. <risos> tu tá andando
0: com umas pessoas bem descontroladas ultimamente, Difícil ser calmo. É... É,
1: ser calmo. É uma pessoa que valoriza a família, é uhum. uma pessoa que gosta de ser justo sempre, né? Sempre uhum. lidei com meus negócios, minha família, enfim, uh, ser justo com todos. Uma pessoa perfeccionista, posso me considerar uma pessoa perfeccionista também pelo meu tipo de negócio que eu atuo, né?
2: Verdade, é. encaixa bem. É é. <risos> uh,
1: enfim, fora a parte de empresário, assim, fora da fábrica, uma pessoa divertida, gosta de festas, uh, tem muitos amigos, gosta de viajar, uh, valorizo... Como eu disse, minha família, minha filha, amo minha filha, tem cinco anos até. Uhum. Uh, posso mandar um abraço para ela Como aqui, sabe? um beijo, um beijo Helena. E, e é isso, é isso. Minha vida se traduz nessas, nessas palavras. Que bacana, cara. E assim, uh,
2: tu tá aqui, tu é um empreendedor. E a minha pergunta é, por que que tu decidiu empreender? Quando que tu decidiu empreender? Era na escola? Era, era uh, inspirado no pai? Como que começou essa tua história?
1: Olha, eu, eu lembro como se fosse hoje, assim, a minha inquietude, assim, de, uhum. de, de, de empreender. Eu lembro que eu ia dormir pensando no que, que eu poderia fazer quando eu tinha meus 18, 19 anos. E eu, eu digo para vocês, assim, que eu resolvi empreender, eu me alavanquei assim na questão do empreendedorismo, de querer abrir o meu negócio uh, muito pela faculdade, né? eu sou formado em administração de empresa e fiquei 10 anos lá, posso dizer 10 né, anos, uma década dentro da faculdade, meus amigos riem de mim, mas me ajudou muito, criei muito relacionamento lá com professores, coordenadores, enfim, passou muitos alunos também, né? As pessoas se formavam, eu estava lá ainda, né? <risos> duas cadeiras por semestre, fazia devagarinho, eu atrelava ao meu trabalho na época que eu.
0: Ah, entendi agora. é duas, duas cadeiras por semestre, por isso. Eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu? Tu rodou bastante, né? <risos> não, Carabe, não, 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 mas era porque
1: foi gradual. Devagarinho, né? Uhum. Fazia sempre duas cadeiras para não pesar muito, fazia à noite eu trabalhava muito, comecei a trabalhar desde cedo, né? Minha família, é legal contar essa história. Uh, meus pais, meu pai sempre foi marceneiro. Legal. E quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe ficou grávida de trigêmeas.
2: Trigêmeas? É,
1: trigêmeas. E nós éramos uma família de quatro pessoas, eu, minha irmã mais velha, e minha mãe ficou grávida. E aí dobrou a família. E, e dobrou a quantidade, <risos> quase dobrou, né? De quatro passou para sete. Que loucura. É. E eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, e meu pai tinha uma marzenaria pequena, minha mãe trabalhava com ele, era uma marzenaria tradicional, assim, bem de porão, vamos uhum. dizer assim. E eu lembro que na época ele teve que e a luta, né? Se puxou e, enfim, abraçou uh, o que dava, cresceu. Isso eu acredito na época, hoje eu posso enxergo dessa forma que alavancou ele na época, né? Hoje, transforma... Isso é por volta dos anos 2000? Olha, eu tinha, eu tenho 40, quando eu tinha 11 anos de idade, dá 29, 29 anos atrás. 29 anos atrás. Então, 29 anos atrás. Fecha em 2000. Isso aí, 2000. E então eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Porque com 11 anos, 12, eu já ajudava lá a varrer a fábrica, a, a pegar uma peça. A, a, enfim. Aquele uma... trabalho
2: voluntário que é, o pai obriga, né? Exatamente,
1: exatamente. <risos> e aí eu sempre atrelei também os estudos com o trabalho. Quando eu tive desde cedo essa experiência, por um lado. Como eu comecei muito cedo a trabalhar, eu perdi um pouco da minha, da, da minha infância em questões de brincadeiras, de, 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 sei lá, brincar, jogar taco na rua, jogar futebol de tarde com os amigos. Eu lembro uhum. que eu, ia, eu tinha que trabalhar... Meu pai me obrigava. <risos> a responsabilidade é, veio mais cedo. para A ti, responsabilidade né? veio mais cedo, exatamente. Então, nessa época, eu passei é, passei por vários, todos os setores da empresa do meu pai. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 21 anos. 21. Eu entrei tarde, uhum. porque nesse meio tempo eu, eu atrelei o trabalho, eu priorizei o trabalho. Tá né?
0: certo
1: e graças a Deus eu eu me deu uma luzinha assim a que criou aquela luzinha muito por influências também dos amigos das amizades né e não eu vou fazer uma faculdade e daí estudei me formei e essa vontade de empreender ela veio durante o processo né porque é um era uma empresa familiar meu pai tinha as convicções dele né investir em outras em outros ramos ele pegava o, os investimentos que poderia fazer dentro da fábrica, ele fazia em outros negócios. Uhum. E, e eu sempre gostei da marzaria, sempre foi uma questão que eu batia na tecla assim, pô, por que que tu não compra uma máquina? Por que que tu não faz um investimento assim, assado? E isso era uma das coisas que eu entrava muito em conflito com ele. Uhum. Porque, enfim, a gente sabe, conflitos de gerações, né? Uhum. E, e daí no final da minha faculdade eu criei a coragem, assim, tipo, ah, eu vou abrir uma marcenaria para mim. Uhum. Uh, eu já sabia todas as dores da marcenaria que meu pai enfrentava e pensei, pô, eu atrelei o final da minha faculdade com um plano estratégico, um planejamento estratégico, o meu trabalho de, 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 de finalização do, do curso foi o planejamento estratégico da nova marcenaria. Então, hum, eu já entrei na fábrica com esse planejamento estratégico dos legal. primeiros cinco anos, né? Então, quem
2: estava na faculdade junto contigo e se formou junto poderia ter roubado a tua empresa.
1: Exatamente. <risos> Apresentei lá. Se tivesse pegado as dicas, poderia ter a nova marzenaria Ainda
0: bem que ninguém pegou. <risos> é Não, mas é interessante isso, esse conflito de gerações que tu falou, né? Porque normalmente uma um pai com um filho que cresce junto na empresa, que gosta da área, a tendência é a sucessão, né? Claro. É passar o negócio para claro. ele. Mas aí vem essa questão dos conflitos de ideia, né? E tu decidiu ter a tua própria. Como é que foi isso para o teu pai? Quando tu contou para ele, pai, estou contando a minha própria. Ele tinha alguma esperança que tu ia suceder o negócio dele? Ou ele meio que já imaginou que tu ia querer criar o teu?
1: Na verdade... Eu abri num bom momento, né porque eu em 2010, em, quando tava aquele boom, todo mundo jogando dinheiro para cima, porque tava todo mundo bem, eu cheguei para ele um dia e falei assim, pai, por que que tu não... Não, por que, que a gente não abre uma extensão da tua empresa? Hum. É, vamos criar mais um braço para tua empresa, porque eu estou vendo aí que na tua mesa tem orçamentos aí, uma pilha de orçamentos e tu não tem tempo nem para orçar. Uhum. É, então, quem sabe a gente não cria mais um braço e, e a gente consegue pegar mais trabalho, consegue atingir novos mercados. né? E ele olhou para mim e disse, pois é, eu acho que tu está certo. Vamos... Vou te apoiar nisso. Nossa! É. Não
0: imaginou que ia ser assim a conversa, né?
1: Não Nossa. imaginei, não imaginei. E tanto é que na época, é, para construir equipe, porque o mais difícil da marcenaria é mão de obra, né? Mão de obra. Então, na época, uhum. até ele me cedeu um marceneiro e, e a gente... Daí eu fui construindo a equipe com o tempo, né? Aos poucos e tal. Mas o primeiro funcionário foi dentro da fábrica dele.
2: Uhum. Né?
1: Então, a gente, a gente foi, foi construindo aos poucos a, a, a estrutura. Com seis meses, eu já estava com quatro funcionários. Com um Muito ano, eu já, tinha, eu já tinha comprado mais algumas máquinas. Enfim, né? a construção foi devagar, né? foi Sim. bem... Cautelosa, ele no início me ajudando comercialmente também, uhum. porque a família, minha família tem um histórico uh, bom na parte de, de móveis aqui na região, né? Meu pai tem hoje tem quase 50 anos de fábrica, né? Uhum. Então é uma pessoa com referência que tem tem um respaldo no, no mercado, né? Sim. Então, meu desafio na época era só uh, conseguir transmitir aquela qualidade e que ele tinha. Uh, será que o Heron ia ia ter a mesma qualidade? Uhum. Então o meu desafio naquela época uh, era... Será que o filho do Chico, que o meu, meu pai uhum. se chama Francisco, será que ele vai conseguir atender da mesma forma que o Chico atende? Né? Uhum. Então na... Acabou
2: entrando no mercado até com um certo tipo de preconceito Talvez não era nem um, um, um preconceito do, dos clientes né? Talvez era um uhum. preconceito interno teu mesmo
0: É um pré-julgamento é um também pré
1: Sim, na verdade na época eu lembro que a concorrência usa disso a seu favor né? Então uhum. uh, o comentário na cidade era que o Heron e o Chico tinham brigado Que se, ah, tinham é. se afastado é, Mal então, ele sabia que estavam os dois em é, trabalhando é. junto, né? Mal sabiam, né? Mal sabiam. Hoje a gente, hoje, claro, a gente tem uma visão uh, diferente, mas uh, uh, tem os mesmos princípios, assim, e, e uh, o meu relacionamento com ele em relação à, à empresa, à estrutura, uh, melhorou 100%, porque uh, ele foi pegando, ele até brinca comigo, eu, eu, Tu testa é. lá primeiro se dá certo, depois eu compro aqui <risos> para ver se... Primeiro tu testa, né? Então, com três anos de fábrica, eu já tinha comprado um centro de usinagem. Então, é. isso é, é até estranho dizer, pô, mas como é que tu tem um centro de usinagem numa estrutura com cinco pessoas? É, eu falo, não, mas não é a quantidade. É como se faz, a precisão que se faz. A qualidade, né? A, a qualidade, é. né? Então, se eu, naquela época um centro que valia, bota aí, 12 anos atrás, uns 500 mil, hoje está quase um milhão. Naquela época, eu sabia que com o tempo eu ia ocupar todo o horário o horário da fábrica, né? Então uhum. ficava o, o centro de desenagem parado, boa parte, porque eu não tinha grandes produções, <risos> assim, né? Mas eu sabia que em um, um, um dia eu ia eu ia ter essa demanda, né? Eu sempre uhum. pensei lá na frente, né? Uhum. estrategicamente assim, sempre pensei lá na frente.
0: É, tu falou que o teu crescimento veio da estratégia, no movimento pensado, calculado, e isso é muito daquilo que tu falou no início, né? que é da calma, da cautela que tu tem, porque uma pessoa muito afobada e vai com muita sede ao pote, às vezes ela acaba tropeçando e acaba ali com seis meses, um ano de empresa, acaba, mesmo com toda a expertise que tinha ali, né? porque tu começou com o braço, começou com alguém que já tinha a experiência do mercado, mas se tu fosse afobado ali... Não tinha outro caminho, a não ser o fracasso, né, cara? Exato. Tinha que ter essa calma, essa estratégia.
1: É, eu exatamente. Eu já tinha o respaldo da família, que era que é uma fábrica da, da minha família, que já tem uma tradição, já tinha. Né? Uhum. Então, meu desafio era, era transparecer essa mesma qualidade para o meu né? negócio. Claro, entre outras dificuldades de, de, de um empresário que está começando. Né? Questões de histórico bancário, de, de financiamentos, de, de fornecedores que, que não, não te dão oportunidade para te comprar, uhum. de, até mesmo de quadro de funcionários de Tu não tem nenhuma história nesse momento, né? Então, hoje eu, eu brinco né que hoje é muito mais fácil tu administrar uma fábrica com 30 do que com 4 na época, né? Eu, eu digo que hoje é muito mais fácil e realmente é mais fácil, porque no começo tudo é muito, muito difícil, difícil, né? Uhum.
2: É. Uhum. É, muitos desafios, né? E, e por mais que tu teve aquela, aquele... Aquele cargo de experiência com o pai anterior... Enfim, entender o negócio... Entender as dificuldades do negócio... Quando tu vai fazer o teu negócio é diferente... Uhum. Porque é tu que está tomando as decisões... Aí tu para num momento... Putz, estou com 10 funcionários... Vou tomar uma decisão aqui... Vou comprar um, um centro de usinagem... E aí? E se eu tiver que demitir alguém? Se eu não conseguir pagar as contas de todo mundo? E se o negócio não. começar a ir mal? Exatamente. Isso até encaixa numa pergunta... Como que tu lida com esse tipo de decisão? Porque querendo ou não, hoje, não sei qual que é o tamanho da tua equipe hoje. 30. 30 mais pessoas? Uma média de 30. Mais ou menos 30 pessoas. Sim. Como é que tu lida? Como é que tu lidou lá atrás quando era só dois, quando era só cinco, quando era 10, quando começou a expandir mais nessas decisões grandes?
1: Olha, na verdade, hoje o empresário ele tem que ter também um feeling pro o negócio, né? E um pouco de fé. Também. Passante em alguns né, casos, né? É, questão de fé por empresário é muito importante. Que a gente hoje, infelizmente, não consegue se organizar de seis em seis meses dentro de uma fábrica diante de questões de mercado, de política, né? Então, é uma questão que realmente hoje afeta o mercado, né? Baixa o, sobe a gasolina, sobe o diesel, aumenta preço, né? Os materiais, insumos. Uhum. Hoje eu sempre digo, tem que fazer planejamentos aí mais curtos porque a gente tá sempre à mercê da economia, né? O nosso uhum. país realmente hoje é, para aventureiro o empresário, né? Cara, os a desafios... Gente,
2: a gente está à mercê da economia e a economia tá à mercê da política, da né? Política. É, é verdade. Os desafios é, internos
0: já é um absurdo. Se tu fosse contar só com aquilo que acontece internamente, os próximos seis meses iam ser um desafio. É. Agora, o que vem externamente é. para completar é uma é. loucura, né? É. Não tem como.
1: É, o, o empresário, às vezes, ele tem que dar o, o peito a bater, assim, sabe? Tem que acreditar naquilo e realmente e buscar planos de ações para que tu desenvolva aquele teu projeto e, e ir em frente. Uhum. Então, a questão de ter persistências, ter, ter cautela, ter equilíbrio, equilíbrio emocional é uma coisa muito importante hoje no empresário, porque tu tu lida com, com fornecedor, com funcionários, com clientes, com todos os tipos, de, de né? desde o auxiliar geral dentro da tua fábrica e ganha o, o salário básico da, da categoria e, e ao mesmo dia tu fala com o, o diretor geral da fábrica que fatura bilhões por ano. Uhum. Né? Então, tu tem que ter esse discernimento de saber colocar as palavras na hora certa, circular em todos os, digo assim, brincar em todas as tribos, né? Uhum. É, e dentro disso, tratar sempre com clareza, com honestidade, com... Acho que esse é o sucesso do, do, do... Hoje de se ter um negócio, né?
0: Uhum. É, é engraçado o que tu falou até no início ali... Das características, né? Muitos empreendedores destacam aquilo que... que eles têm muita teimosia. De, tipo, tem muita gente que diz... Não, isso não vai dar certo. Não, isso não é pra ti. E eles são aqueles que... Não, sou teimoso mesmo. Vai dar certo. É. Isso pode ser muito bom. Assim como pode ser muito ruim, né? Tem que saber equilibrar direitinho.
1: É, eu pra te ter uma ideia... Uh, hoje eu tenho funcionários lá de 18 anos e funcionários de 60 anos. Hum, né? uh, então, uh, existe resistência por parte das pessoas. Uh, mais velhas, uh, alguns costumes de, que vêm de outras empresas, né? Então, eu sempre digo, eu sempre respeitei os mais velhos em todos os sentidos, né? Que a experiência da vida é a que nos mostra e a que realmente é a que a gente vive, né?
2: Uhum, uhum. O,
1: hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que com 30 anos, né? Porque a uhum. gente evolui, a gente a gente cresce em todos os sentidos. Então uhum. eu sempre respeitei os mais velhos em relação a isso. Uhum. A questão de tu tomar uma decisão na hora de um investimento, na hora de uma aquisição, na hora de um negócio, tu tem que estar muito confiante naquilo que tu naquilo que tu imagina. Eu posso dizer pelo meu pelo meu uh, aquisição que eu fiz há uns Há uns 5 anos atrás, eu comprei um terreno e. É, eu acho que foi há 5 anos atrás. Eu comprei um terreno e passou uns 2, 3 meses e eu eu tava com medo daquela compra. Uhum. E pensei assim: puxa, eu acho que eu me arrependi, eu não vou conseguir. Não vou conseguir pagar a prestação. Uhum. É muito alto para mim, eu acho que eu dei o um pulo maior que a perna. E. E, e fui lá conversar com com o dono da, do empreendimento lá. E o cara me falou assim, Irão, calma, Irão. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Tu tá ansioso, está tá nervoso, porque é, a gente contraiu uma dívida, às vezes, é, Para algumas pessoas, é difícil tu ter dívidas, né? É difícil Sim. tu conseguir lidar com as dívidas. Uhum. E eu sempre lidei bem com isso. Porque eu sempre... É, Consegui fazer o giro assim No sentido de comprar Contrair essa dívida E conseguir quitar né? uhum. Então como hoje tu, tu, Eu uso um exemplo para vocês Digamos assim Eu tenho 12 anos de fábrica né? e Então a minha característica é não ter medo De, de, de comprar as coisas né? uhum. Então vamos pôr No meu terceiro ano de fábrica Eu comprei um centro de usinagem. No décimo ano, eu comprei um. Vou te Citando exemplos assim uhum. que que as pessoas me questionavam, assim, ah, eu comprei um caminhão. É, essa aquisição que eu te falei há cinco anos atrás era um terreno que hoje é a minha casa, né? Então <risos> eu construí a minha casa e naquela época eu não estava preparado, né? Então o meu construtor me fala assim, né? Os livros dizem que para te construir uma casa, tu tem que ter, no mínimo, para te iniciar a obra, uh, é 60% por 60% 70%. do valor, né? É, 60% do valor. Eu construí a minha casa, iniciei a minha obra com 10% do valor. <risos>
0: com menos 60%? <risos> menos
1: 60%. Então, <risos> Se for
0: contar as dívidas, acho que mais é isso aí, né?
1: <risos> então ele, ele fala assim: tu conseguiu acabar a tua obra com afeto, tem, em acreditar. É. Então, Total. o que, que eu quero dizer sobre isso? Que tu tem que acreditar naquilo que tu tá fazendo. E se tu, não, se tu acredita, tu vai, tu busca, tu, tu, te, tu te vira, tu te quebra, tu faz as coisas acontecerem. Então, o meu perfil, ele sempre foi esse, de, de dar o peito, dar o peitaço... Uh, e conseguir chegar e, e, e conseguir dar, que dê tudo certo. Né? Conseguiu
2: ultrapassar as dificuldades, né? Sim. É. Mesmo que seja com sufoco, mesmo que seja com aperto ou mesmo que seja no conforto, né? Eu acho que é. o que define um empreendedor de sucesso... É realmente as dificuldades.
0: É. Talvez Tanto é. é
2: que lá nos Estados Unidos é bem normal isso. A pessoa que mais quebrou negócios é a pessoa que mais tem valor. É, Aqui no Brasil, por incrível que pareça, é o oposto. É. Né? É. É. Quem mais quebrou é o, é o fundo do poço. Ninguém quer chegar perto dessa, dessa pessoa. É. Mas é experiência. Como tu mesmo citou há pouco tempo atrás, uma pessoa mais velha tem mais experiência.
0: Uhum.
2: Ao longo que a gente vai passando os anos, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai carregando mais experiência no nosso corpo, no nosso, na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar. Então, é eu acho que as dificuldades moldam o empresário e o empreendedor. É isso. E ainda continuando nas dificuldades, quais que foram as maiores dificuldades para te abrir o teu negócio, para te manter o teu negócio, naquela época, lá atrás, há 12 anos atrás, e quais são as maiores dificuldades hoje, que já é um negócio mais estruturado,
1: mais... Sim. Olha, na verdade, o, como eu nasci dentro da marcenaria, né, posso dizer assim, é, acompanhei as dores que meu pai é, frequ, é, sofria e o, a maior dificuldade no nosso negócio hoje é a mão de obra. Um é. então hoje tu o nosso mercado ele ele tem três pilares assim eu, eu, eu defino em três pilares tem o, o pequeno marceneiro que a característica de, dessa marcenaria é, é no máximo cinco seis pessoas né tem o médio a empresa a empresa de porte médio e tem o grande fabricante uhum. né? então assim hoje do, o, a dificuldade que, a gente, que eu me, que eu encontro no, no, no nosso mercado é uma falta de, de cursos técnicos né? uh, hoje não existe uh, um curso técnico de marcenaria para te uh, ser um marceneiro né? até a nossa juventude hoje é muito difícil tu encontrar alguém que goste disso né uhum. Então, hoje, a profissionalização do setor também não ajuda. A gente está num, numa região muito forte, metal mecânica. Né? É verdade. Uma vez se dizia que... Uh, o setor metal mecânico paga mais, paga melhor, uhum. né? e, e muito pelo contrário. Hoje o setor moveleiro está muito forte, sabe? Muito forte e, e paga igual ou mais do que o setor me metalúrgico, sabe?
0: Legal.
1: Enfim, então eu acho que se resume a isso, a capacitação de... de, de, de de tecnologia também né por exemplo não adianta hoje tu comprar um, um centro para ali milhões pelo centro de usinagem pela máquina e tu não ter uma pessoa hoje capacitada para operar, né? operar essa máquina né então hoje as, as dificuldades elas estão no artesanal naquela mão que falta e também no, na questão da tecnologia que, que, que para te fazer acontecer isso não basta só a, te a tecnologia né? tu tem uhum. que ter uma a, as pessoas para conduzir todo esse aparato né? uhum. então a dificuldade hoje maior do setor é a mão de obra é mão de obra posso dizer com todas as, as letras assim hoje se eu tivesse hoje capacidade de mão de obra uh, sobrando eu teria mais três fábricas pela quantidade uhum. de de orçamentos que chegam, de projetos que, que a gente conduz, né? Uhum. Então, e não sou, só eu que tenho essa dificuldade, né? São... O setor no como um todo, como assim, um não todo, se cria assim, mais novos marceneiros, né? Uhum. Eu tenho uma política dentro da fábrica de, de sempre ter dois, três uh, jovens para que eles vão desenvolvendo a, a arte da marcenaria, uhum. mas uh, muitas vezes é difícil segurar, porque hoje a juventude está muito ansiosa, está muito imediatista, né? Sim. Então, uh, eles querem ganhar bem. Uh, em pouco tempo. Em pouco tempo. Em tá, um né? pouco resultado. É... E aí a gente tenta explicar, tenta mostrar, mas, mas a rotatividade hoje, o problema de RH em todas as empresas, Vamos. né? É muito difícil, uhum. né? Tá muito difícil.
0: É, um convidado que a gente trouxe aqui já trouxe esse ponto que ele vê. Hoje os jovens, assim, chegam na empresa, em três meses fala assim, ué, não é um aumento ainda? É. Meu Deus, é. eu tô parado no tempo, o que aconteceu aqui, porque Exatamente. é muito ansioso, tá querendo muito
1: Exatamente.
0: E esse até é um desafio eu Imagino que tu tenha muito grande Que é essa questão de passar A visão do negócio A visão do propósito do negócio Para as pessoas da tua equipe né? Como é que tu faz isso?
1: Olha, eu, eu trato hoje A minha equipe uh, Mostro para eles com feedbacks Bem instantâneos assim. Uh, hoje para te ter uma ideia Para alguém começar a trabalhar lá Uh, essa pessoa, no mínimo, tem que ser caprichosa e cuidadosa. Bom. Né? Uhum. E, então, isso já é um pré-requisito para que a gente contrate essa pessoa. Aí, claro, depois vem a experiência, vem o comportamental. né? Uh, e aí, a gente... Eu, claro, a gente tem uh, reuniões uh, mensais né, que eu faço com a equipe para colocar algumas questões que deram certo, outras que não deram muito bem, né? E para alinhar a questão de estrutura, hoje a fábrica tem muitos processos dentro da fábrica, né? Não é uma marcenaria comum, assim, né? Hoje um marceneiro, ele, 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 ele pega o projeto mais bem esmiuçado, assim, né? Então, diante de todas essas transformações né, que ocorreram com o tempo, com o passar do tempo né, uma vez, só se via madeira nos móveis, né? tu, na casa dos nossos avós, enfim, tu, tu via só madeira. Hoje tu não vê só madeira, né? hoje tu vê madeira, vidro, serralheria, estofado, iluminação, uhum. uh, acrílico, então todo esse uma marcenaria hoje completa, ela entrega todos esses elementos, né? Uhum. Então tu, tu não pode só pensar no teu uh, no teu produto, né? Hoje a gente entrega todos os produtos os uh, produtos se para formar assim a, a questão do apartamento enfim da casa, né? Entregar um projeto completo, a, né? a solução completa, Entregado. né? Então isso exige, né? Não é, antigamente era muito mais fácil né, trabalhar, era. porque era só o teu, a questão do teu, do teu móvel, né?
2: E antes também, eu acho que é mais importante que isso. Antes as empresas não davam, não tinham tanto cuidado e não davam tanto valor para isso. Talvez, né? Não não, não, tava, não era tão consciente naquela época lá. Mas eu entendo que as empresas nessa época se importavam com o produto que eles vendiam. Por exemplo, uma marcenaria, eu vou fazer aqui meu projeto com madeira, enfim, com E aí vai ser isso. O cara precisa de uma de uma prateleira? Fala comigo. O cara precisa de uma mesa? Fala comigo. Precisa de um armário? Fala comigo, sob medida, né, claro. Fala comigo. E hoje já mudou hoje, encaixa muito nisso que tu falou, que realmente a empresa se preocupa com o todo é. daquele cliente, né? E se preocupa com o projeto inteiro. Puts, vai lá o arquiteto, o arquiteto planeja, volta, vai, volta, passa para a empresa,
1: enfim. E... É, hoje tu entrega a solução completa, porque Perfeito. antigamente tu ia lá, montava o teu armário, a tua cama, montava o armário, a cama, a escrivaninha, e depois entrava o, o vidraceiro, depois entrava o serralheiro, o eletricista para fazer as iluminações. E, e, e diante disso, a gente viu uh, que a gente não conseguia fazer um alinhamento de, de profissionais, né? Então, vamos supor, o vidraceiro ia lá instalar o espelho e ele acabava estragando o nosso tampo. O, o eletricista ia lá instalar o LED e acabava dizendo para o cliente pô, isso aí não dá para ser feito dessa forma. Então, a forma de alinhar todos os, 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 os setores, os produtos, enfim, do cliente, é uma forma também de a gente fechar o ciclo e entregar uma solução completa, né, uhum. para o cliente é muito mais uh, agradável, assim, mais tranquilo, né, uhum. que a gente fala sobre experiência, né, sobre a criar a experiência no cliente, né. Uhum. Quando o cliente chega para fazer um orçamento, a gente não não demora para entregar esse orçamento. A gente entrega, a gente primeiro agradece a oportunidade de orçar, entrega esse orçamento em uhum. n, em alguns dias não tão espaçados que nem na época do meu pai, lá em 2010, que tinha pilha de, de orçamento que passava meses e ele nem nem dava bola para o cliente. Então, essa experiência que a gente que a gente entrega, ela vai desde o início da negociação do projeto. né uhum. Então, vem o projeto, a gente começa a, a pedir as dúvidas, enfim... Faz o, solicita uma reunião presencial com o arquiteto ou o cliente e assim começa a, a, a negociação, né? Uhum. E aí depois de, depois do fechamento, a gente, a gente claro, depois tem outros processos dentro da fábrica, daí envolve outros outros setores, enfim, né? Uhum. Que hoje eu nem me envolvo mais nisso, hoje faço mais a parte comercial e parte de, de, de gestão assim industrial, uhum. alguns alguns comandos assim da fábrica né mas uhum. hoje eu já tenho pessoas que, que me auxiliam nisso né
2: e assim a,
1: a, a, bom que tu citou isso é de maneira breve e simplória
2: quantos processos existem na fabricação a partindo do planejamento a partir partindo do, do orçamento até a execução final do, do,
1: do orçamento em si Sim. quantos processos existem nisso olha isso é uma coisa legal de de se comentar porque uh, Existe, assim, um dado, ele, ele pode ser ultrapassado, tá? Mas de, de, tem um dado aí que tem, existem mais de 700 marcenarias na região. Tá? É. 700 marcenarias na região. E a característica das marcenarias é, é aquela de, no máximo, cinco funcionários. Uh, e, e é o marido com a esposa, com o filho, que é a característica familiar, né? E... E aí essa característica ela o, o marceneiro ele vai orçar, ele vai produzir, ele vai montar, ele vai negociar com o cliente e vai entregar o um móvel lá. Então, de uma marcenaria pequena, tradicional, isso é o básico, tá? Que a gente chama assim de, de, de exclusividade, né? porque uh, o cliente vai tratar com, com o dono da empresa que vai fazer o móvel e que vai entregar e se der alguma manutenção, uhum. ele vai ligar para o dono da empresa. Uhum. Isso eu considero como um ponto forte tá, de uma marzenaria pequena. Uh, qual que é o ponto fraco desse, dessa questão? é que esse pequeno ele não consegue pegar um trabalho grande ele não consegue pegar dar volume ele ele vai daqui a pouco estar tá empenhado com um trabalho lá daqui dois meses vai entrar uma pessoa para fazer um orçamento ele não vai conseguir executar então ele não consegue dar volume nisso uh, ele tem um limite né? é Sim. a nossa fábrica hoje a minha fábrica posso denominar de médio porte ela, tu entra, o pedido vai para o setor de projetos o setor de projetos desmembra todos os, os, os detalhes do projeto faz a compatibilização de elétrico, de hidráulico de medidas de, de, de layout né? e, e essa comunicação daí direto com o cliente e com o arquiteto uhum. né? passado esse momento de, de projeto vai para o PCP e compras né? então daí o setor do PCP faz o, o alinhamento de plano de corte para as máquinas automatizadas, que é o seccionador e centro de usinagem, vai para o... e coladeira de borda, né? E aí vai para o setor de corte, isso se torna etiquetado dentro de um pallet, né? com as peças, por exemplo, lá, o quarto do Joãozinho. Vai ter lá o pallet do quarto do Joãozinho etiquetado, furado e cortado e usinado uh, dentro de um... em cima de um CNC, né? Então, a partir disso, vai para a montagem dentro da fábrica. A gente monta esse quarto dentro da fábrica. Depois de montado, vai para o setor de pintura. Depois do setor de pintura, vai para o setor de embalagem. E depois da embalagem, vai para mont... a montagem. Né? Daí uhum. vai ser carregado e destinado à casa do cliente. Então, dentro disso, pegando a tua pergunta sobre os processos, claro que tem... Uh, vários outros mini processos, sub uh -huh. né? Que é a questão de, do almoxerifado, depósito, pós-venda, uhum. né? que a gente tem tudo alinhado, o showroom. Né? Então, vamos supor, o cliente entra, tem um showroom. Uh, o cliente lá de cinco anos atrás ligou para a empresa, vai tem uma, um número para ele ligar para o pós-venda, para fazer essa manutenção. Uhum. Então, hoje a fábrica tá, ela é redondinha nesse, nesse sentido. Né? A gente consegue... Uh, digamos assim como eu falei daquele pequeno marceneiro que, que eu considero um ponto forte uh, tu tratar direto com o dono né hoje o cliente liga para mim para me pedir uma manutenção para fechar algum negócio eu sou aquele marceneiro pequeno né? Uhum. porém com a estrutura de uma grande fábrica uhum. com processos automatizados com organização com, uhum. com credibilidade né? hoje o ponto forte de uma grande fábrica é a credibilidade, credibilidade. Né? a gente está falando aí de empresas nacionais uh, que distribuem imóveis para o Brasil todo e para o mundo todo uhum. né? que eu sou fãzaço eu me sempre me espelhei nas grandes fábricas aqui da nossa região e eu considero o case de sucesso Sabe? Então, claro, a gente tem, uh, a gente tem uh, uh, marcas que a gente se espelha. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu, é. As questões de processos é um desafio hoje para quem quer crescer. Né? Se uhum. tu não cresce sem processo. Hoje, se tu quiser ter bons resultados, diminuições de custos, rentabilidade, tu tem que mexer nessa feridinha aí.
2: Uhum. É, eu acho que o que define uma empresa de sucesso, uma, uma startup para uma... Pra de fato, o, fa, o, o estágio de empresa né, é, realmente são pessoas e processos. Uhum. Acho que é isso que define uma empresa de sucesso. Porque as pessoas elas precisam estar alinhadas com o core business, né, que é o propósito. Então, se as pessoas não estão alinhadas com o core business do negócio, o que, que vai acontecer? Vai entrar, vai ficar três meses, vai cair fora.
0: Uhum.
2: Vai dar um problema, vai dar um prejuízo para a empresa, né? porque ela desenvolveu tudo, uma, uma linhagem, um processo para talvez educar aquele profissional, para talvez adequar ele a um serviço e ele simplesmente uh, cai fora. Uhum. né? Muitas vezes são jovens que acabam ficando ansiosos. né? Uhum. E, e processos é aquilo. Pô, se, se o cara vai chegar na empresa, não tem processo para onde ele começa. né?
1: Uhum.
2: Se um cliente vai chegar, abordar a empresa para fazer um orçamento e não tem ninguém para atender ele, não tem ninguém para realizar o orçamento, não tem ninguém para, enfim, planejar. Então, eu acho que isso, isso que é o que define uma empresa de sucesso.
0: Nice. Eu gostei que tu comentou ali um, brevemente, Aaron, sobre sobre credibilidade né, e confiança e o quão importante é isso nesse setor. Como é que tu conquista a confiança do teu cliente? O que que faz o teu cliente confiar que tu realmente vai entregar aquilo que ele deseja? E fidelizar um cliente também, né?
1: Olha, eu, eu falo para vocês que teve um momento emblemático assim na minha fábrica, num momento que eu eu cheguei, eu sentava na mesa para para discutir sobre um sobre um pedido e para fazer a a venda. Uh, eu comecei eu comecei a, a che eu cheguei no momento que eu não que eu não, consigo, não conseguia mais convencer o cliente, não era eu que tinha que dizer que eu era bom uhum. na, naquele momento da, na, da, da venda do pedido uhum. porque uh, aí eu comecei a me comportar de uma maneira diferente uh, e esse momento emblemático que eu digo para vocês é quando eu fiz um orçamento de uma casa toda o orçamento da casa na época deu deu 250 mil uhum. na época e eu e, e eu come, e eu sabia que o cliente tinha um orçamento por 500 mil uhum. e então ele estava com dois orçamentos dois extremos ele tinha um orçamento de 500 e o meu orçamento de 250 e o que que aconteceu ele foi lá na minha empresa depois de ter ter tido os dois, isso claro, eu fiquei sabendo do orçamento de 500 depois do negócio que eu depois. perdi o negócio, né? Uhum. Ele ele foi lá me visitou e ele, ok, eu vou dar uma estudada e está tudo certo. E depois de uma semana eu fiquei sabendo que ele fechou por 400 nessa outra empresa, nessa outra empresa. E aí que me deu o estalo. Ele foi lá na minha empresa e ele não viu nada de diferente sobre uhum. ele viu uma marcenaria comum
0: uhum.
1: ele viu que eu não consegui transmitir aquilo que realmente eu entrego então esse que o porquê que as pessoas hoje eh, nos consideram uma marcenaria de sucesso uma marcenaria de ponta é que a gente consegue transmitir aquilo que eu entrego eu não vendo gato por lebre é aquela história eu vendo aquilo que eu prometo e naquele momento eu não consegui, com o meu poder de convencimento já não estava mais na minha mão, eu não, eu não podia pegar o cliente pela, pelo pescoço e dizer assim, não fecha comigo porque eu vou te entregar melhor do que aquele cliente, do que aquele concorrente. Uhum. Então, assim, eu, eu, o, o, o que, que eu fiz para mudar isso? Eu criei um, um planejamento estratégico de comercial. Então, a gente o, o posicionamento nas redes sociais, uhum. a linguagem, a forma com que tu conduz, postagens... Hoje, a linguagem da, da empresa na, nas redes sociais é a mesma que tu vai enxergar lá dentro da minha fábrica. Uhum. E o mesmo padrão do produto final entregue. Não. Então, porque não adianta eu vender uma coisa, um sonho na rede social e, e chegar lá na, na realidade entregar uma porcaria para o meu cliente. Ele não vai voltar, uhum. né? Então, assim, o a marzenia sempre foi o boca a boca, sempre foi a indicação sempre foi também atrelado com os arquitetos. Né? Então, a gente tem um bom relacionamento com arquitetos, com clientes. Tudo ajuda para ti sempre ter trabalho. Uhum. Né? Então, essa credibilidade, eu digo assim, eu, eu não posso ter hoje uh, 50 anos de fábrica, mas eu tenho 12 com credibilidade e com transparência, que é o que eu posso oferecer. Eu não posso oferecer, eu não vou, eu não consigo oferecer 50 anos, mas eu ofereço uma transparência no negócio, uhum. eu ofereço uma, uma 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 tranquilidade no negócio, que hoje se resume a isso: tu uhum. ser transparente. Tu tem que ser transparente com tudo. E isso que faz com que a gente tenha credibilidade. Uhum. Pessoas de como é que se faz para ter credibilidade? Não é eu dizendo assim: "Ah, não, eu sou bom, eu sou o melhor", não é isso. Uhum. É pessoas com credibilidade falando de ti. Então isso que te que te torna um cara com credibilidade. Quando tu conseguir atingir esse estágio, as, uh, os negócios vão fluir naturalmente
0: uhum. é por isso esse é um negócio bem interessante que tu fala porque o teu melhor vendedor é o cliente satisfeito é Exato. o cliente que teve a sensação contigo teve toda a experiência de compra e tá satisfeito porque muitas vezes pode ser que um cliente teu tá satisfeito pode ser que alguém pergunte e ele fala bem mas ele não vai sair espalhando para todos como é incrível a tua empresa mas se ele tem uma experiência ruim contigo ele detona a tua empresa. É, que nem, é o mesmo conceito de um aplicativo que está no celular. Tu tem a opção de avaliar ele, cinco estrelas, tu pode avaliar. Se ele é bom, tu não vai avaliar. Agora, se ele é ruim, tu deixa <risos> tu uma questão, crítica né? e tu faz questão que o mundo é. inteiro saiba que é ruim.
1: É. É. Eu tenho, posso dizer para vocês que Diante disso, uh, com esse posicionamento que a empresa tem de logotipagem de veículos, uniforme, uniformes de, de, dos funcionários, lá ninguém, ninguém usa uma calça vermelha porque... Uh, não é do uniforme né? então a gente tem padrão, padrões dentro da fábrica, Aí. padrões de montagem, de como tu entra numa obra como tu sai numa obra como tu tem que. a tua fisionomia na hora de um, de um BO de um stress, como é que tu resolve né? eu não vou dizer para vocês que a fábrica é perfeita e tudo dá 100% mas o importante é como tu vai resolver esse problema para o cliente. Não. Tu estar à disposição, tu ter a, a, a intenção e o interesse de resolver esse problema. Uhum. Muitas vezes o problema não está nem na tua ossada, de, de mas tu um cara lá furou e alagou o móvel, é. sabe? Uhum. Então assim, tu hoje tu tá está à mercê de várias questões que podem atingir a qualidade do teu móvel. Uhum. Então tu tem que estar preparado para isso, né? É, é, uhum. bem, é bem importante citar é, isso, importante. Né? O tu, de como tu vai resolver o problema. né? Se, uma vez eu falei para um cliente, assim, se, calma fulano, se eu tiver que ir 10 vezes na tua casa, eu vou ir as 10 vezes para deixar como tu quer o serviço, de como tu espera que esteja. Né? Porque uma característica dos nossos clientes, a gente lida com um cliente muito exigente. Uhum. muito, mas não é uma exigência uh, aceitável assim. Hoje se tão hoje eu posso dizer para vocês assim, nessa questão de experiência, uh, a qualidade ela não é um diferencial nosso, porque a qualidade é básico lá, sabe? Uhum. A qualidade a gente tem que entregar um móvel de qualidade porque eu vendi isso, então isso é básico, né? Então como é que tu faz para encantar um cliente? É... Se tu está dizendo que vai entregar o um móvel no dia certo, no dia tal, é aquele dia. Se tiver algum extra por alguma eventualidade, uh, ele ser comunicado antes. Uh, uhum. É tu fazer, se tiver alguma questão de projeto, tu detectar esse problema antes, não lá no fim. Uhum. É tu assumir responsabilidades não colocar no outro profissional que, que teve antes, né? Por exemplo, ah, esse móvel ficou torto, ah, mas é porque a parede estava torta ou porque o piso está fora de nível. Não, a gente tem que resolver o problema do, que, que apareceu ali pra gente, né? Uhum. Então, essa questão a gente, eu tenho bem claro, né? Pra, pra te atuar hoje no alto padrão, como a gente atua... Tu tem que tá, uh, estar tá disposto a, a, a servir esse tipo e característica de cliente. Né? É
2: porque, afinal, se tu, não, se tu não serve o cliente nas demandas dele, talvez até superar as demandas dele e expectativas, tu acaba não fidelizando. É. E aí vai chegar na mesma situação que tu citou anteriormente: o cara vai ter um orçamento de 500 e outro de 250. Ele vai preferir o de 500 que é da outra empresa, por quê? Porque a outra empresa cobrou mais caro mas entregou aquilo que eles estavam prometendo, é. né?
1: Uhum. É, isso é uma, é uma situação que eu, até uma oportunidade de eu comentar sobre esse assunto, porque o que falam da nova marcenaria brasileira é que a empresa é inviável, que a empresa é muito cara, que a gente vê circulando comentários por aí, e nas rodas de, de, enfim, de amigos, arquitetos, até mesmo clientes, ex-clientes, né? Ah, a uh, tua empresa é muito cara, não é para o meu padrão, não é para o meu patamar. Ah, mas eu quero gastar um, um valor menor porque é para o meu para o meu escritório, é um trabalho uh, um trabalho corporativo, não preciso de tanta qualidade. né Então, é, isso, a, até mesmo a concorrência, né, usa às vezes uh, contra a gente que a marcenaria é muito cara, a gente é inviável. Então, o que eu posso dizer é, é que não existe milagre. Não existe milagre no, no, no nosso setor. Né? A gente trabalha com, com materiais nobres, né? a gente trabalha com material de primeira qualidade, uhum. a gente tem todo mundo certinho dentro da fábrica, né? tudo, tudo dentro do, das leis, do, a gente tem SIPA, a gente tem softwares que a gente paga em dólar, uh, enfim, processos assim que nos custam muito, que tem um custo alto. Né? Então, eu não, eu não consigo ser comparado a, um, a uma marcenaria que está lá trabalhando no porãozinho sem pagar um real de imposto, que ele vai fazer tudo no frio, uhum. né? que ele vende, ele produz né? e muitas vezes o cliente, ele, nesse momento, ele só vê o preço. Né? E, e aí isso acaba com que essa experiência com a marcenaria seja ruim para ele, uhum. e ele nunca mais entre numa marcenaria, porque esse cara pequeno ele atrasou seis meses, ele deixou lá tudo meio meio pau, móvel tudo meio capenga,
0: uhum.
1: e, e isso é ruim para nossa classe. Porque se tu cobrasse um pouco mais, utilizasse um material de primeira, uma ferragem que não te dê, que seja mais durável e que tu conduzisse o teu móvel de uma forma mais uh, alinhada, isso vai te dar menos manutenção, vai te dar mais qualidade no, no teu produto e confiabilidade em outros projetos. né? Uhum. E também encantar de uma outra forma futuros clientes. Então, isso foi a resposta que eu dei... Falando para vocês fora do ar aqui, que o um marceneiro uma vez me chamou e me pediu porque que eu tinha, como eu conseguia para ter tanto trabalho, né? E ele com quatro funcionários estava sempre penando e não tinha, não, não conseguia ter esse equilíbrio, né? Uhum. E, e eu falei exatamente isso para ele. Trata o teu móvel como se fosse teu, produz como se fosse teu. Uhum. Então, não adianta tu pegar um trabalho e tu começar a economizar em material ou, ou em algum, algum produto, em algum insumo para que tu tenha mais sobra, para que tu que te rende, tenha um rendimento, um lucro maior. Não faz um móvel durável, faça um móvel durável. Então também é um dos nossos propósitos, né? Um móvel é um item durável, né? Que, que proporciona bem-estar para a família, né? Uhum. Então não, essa experiência de uma obra pode ser um mar de rosa como pode ser um inferno, Sim. né? Uhum. Então, assim, eu vejo eu vejo por fatos de clientes que a gente conversa uh, que clientes que nem querem mais saber de construir porque foi um estresse, porque atrasou porque entregou o gato por lebre uh, obra, tu tem que estar preparado psicologicamente. Uhum.
2: Uhum. É, eu acho que é muito do amadurecimento do cliente, porque isso eu digo por experiência própria eu, eu amo a marcenaria Tu falou que é difícil encontrar uma pessoa que seja interessada. <risos> eu sou apaixonado por
0: uma sobrinha. Ah, é. Cara, falou. se tu viesse num momento diferente do podcast, tu estaria numa mesa que ele fez. Ah, é Infelizmente, a gente não tá mais, é mas isso, isso é verdade. <risos> o cara já fez.
2: Uh, né? eu, eu sou apaixonado e por hobby, né? Eu faço móveis pra mim, eu faço móveis pro meu uso. Eu sou apaixonado mesmo por isso, acaba sendo um hobby pra mim, uma distração pra mim. E assim, isso é muito do amadurecimento.
0: Uhum.
2: Quando eu estava lá no início, putz, eu quero fazer uma mesa para mim, eu quero fazer a mesa do meu jeito, nas minhas medidas, exatamente como eu quero. O que, 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 que caiu na minha frente? Eu vou economizar o máximo que eu posso. Uhum. Eu vou pegar a madeira mais barata. Ei, ei, ei. Eu, vou, eu vou pegar, enfim, eu vou fazer a madeira, vou, vou, vou reutilizar a madeira. Sabe, vou comprar parafuso, o um parafuso do tamanho errado, porque é mais barato, <risos> sabe, e, e assim, e isso tu vai amadurecendo, eu hum. hoje com a cabeça que eu tenho hoje, nunca que eu pegaria uma madeira ruim, nunca que eu pegaria um parafuso do tamanho errado, Sim. não vou projetar um projeto numa medida diferente, pra, enfim, sabe tem que fazer da coisa certa da maneira certa isso é amadurecimento tu vai amadurecendo uhum. tu faz aquilo tu vê que deu errado o que tu faz? putz não dá pra é. fazer desse jeito tem que fazer do jeito melhor e isso é a mesma coisa com os clientes o cliente vai lá vê um orçamento esse orçamento saiu do, 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 do meu bolso não consigo uhum. não consigo continuar com isso tem que ser uma coisa mais barata ele vai no mais barato Acho mais barato, que sempre tem alguém sempre. que vai oferecer um, algo mais barato, né? Uhum. E se arrepende depois de cinco anos. Por quê? Porque <risos> o um móvel está caindo os pedaços, está é. criando bolha, porque o, o material é de é ruim. qualidade inferior,
1: está uhum. desmanchando, o cara aí.
2: começa a balançar uhum. né? e começa a ver. Aí ele começa a perceber, putz, será que valeu a pena? Agora eu vou ter que fazer tudo de novo, Bom. eu vou estar tá pagando duas vezes pelo mesmo serviço. Isso. É,
0: essa esse parada de economizar agora para fazer um móvel um pouco mais abaixo. Tu vai pagar depois. Vai virar o dobro, triplo em manutenção ou fazendo um novo, né? É. Ah, eu aprendi então... isso na prática. Fez é. três mesas já? As três deu ruim. Talvez, tá mais, né? Talvez mais, né?
1: Posso ceder o meu lugar lá para a, a estrutura da fábrica para te fazer umas mesas. Né?
2: Quando tu falou para mim que tem, que tem uh, 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 máquina para fazer fita de borda, eu já fiquei aqui maluco. É. já Minhas orelhas já ficou assim, Porque eu lá com uma espátula cortando assim, ah, saindo não. tudo torto assim. A, tá convidado. A fita de ir. borda.
0: Agora tu vai ter que conhecer e ver como é que funciona. Com todo mundo prazer, nossa, nossa é esse convidado. é um prazer. Então, eu queria trazer um ponto diferente aqui, tirando um pouco da nova marcenaria e trazendo para o teu lado empreendedor, que foi o teu prêmio em 2021 do Jovem Talento Empreendedor, né? Que tu ganhou Sim. no segmento de indústria. Como é que foi esse momento para ti? Porque depois de tanto tempo batalhando, empreendendo, chega um prêmio para ti mostrando que todo aquele esforço valeu a pena, sabe? Sim. Como Sim. é que é isso para ti?
1: Olha, eu... Eu, primeiro, eu tive o incentivo da minha professora na época da faculdade, a minha orientadora de, de, do trabalho de conclusão de curso, a Maria de Fátima, até mandar um abraço para ela aí. Um abraço aí. É, eu que Desses 10 anos que eu fiquei na faculdade, criei muitos amigos lá dentro e uma da, da, das amigas é a, a Maria de Fátima. E ela sempre me instigou, sabe? Ah, por que que tu não participa do concurso? Por que que não participa do concurso e tal? E eu fui levando, fui levando e sempre naquela correria, nunca consegui uh, me dedicar assim a, a preencher as planilhas, enfim, né? A realmente participar do concurso e chegou no último ano que né que esse concurso é, é o talento jovem empreendedor é de 18 a 39 né uhum. e ela me ligou um dia disse assim, Heron, tu tá no teu último ano. É, agora, é agora ou nunca, né? Uhum. De, de jovem eu não tenho nada, né? Uhum. O, que, o que eu costumo dizer é que eu empreendi jovem, então uhum. o que vale é isso, né? Sim, então tá eu, eu realmente aí me inscrevi, fiz toda a parte, trâmite de, de, de preencher as planilhas, enfim... E veio para a seleção de da visita com cinco, seis professores lá, visitaram a fábrica, contei do, do nosso negócio, enfim. E deu a, a graça de, de eu conseguir conquistar esse prêmio. O que, que eu vejo tá, sobre isso? Uh, eu vejo que dentro disso tudo que eu falei... É a questão do, do, daquela, sem, daquela cenourinha, de tu estar tá sempre uh, querendo buscar algo uhum. mais, algo melhor. Te, eu sempre digo em reuniões para os meus funcionários que por mais que esteja bem e bom, sempre tem algo a melhorar. Sempre tem algo a, E uma pessoa não cresce, na, no elogio uma pessoa cresce na crítica hum. no, no, no na, na observação na na, na, na condução do, 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 desse de, de claro que eu, eu falo isso num modo de que tu não, a crítica ela pode ela pode desmotivar né mas Sim. sempre conduzir daquele de um jeitinho que, que a pessoa entenda né que Sim. seja uma uma crítica o bem, assim, a autocrítica, uhum. né? Cara, é então, tratar como
0: ponto de melhoria, né? Isso. Se tu tem um ponto de melhoria é porque tu pode ser melhor. É. Então, esse é o ponto que tem que é. explorar. Como que eu posso ser melhor? Então, é. quando alguém aponta isso, quando é. alguém faz essa observação, é. é muito importante né ter esses pontos de melhoria.
1: É isso aí. E a questão do, 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 do prêmio, ela entra justamente nessa, nessa cenourinha de tu querer buscar um algo a mais uhum. e tu querer ter uma empresa uh, melhor ano após ano. A gente vem aí de crescimentos anuais de 30%, 40%. Uhum. Nesses últimos três anos, aí, a gente alavancou muito a produção da fábrica. Eu investi muito dentro de processos, infraestrutura, e isso vem a calhar, assim, graças a Deus. É um prêmio que nos motiva uhum. né, a, a, e coroa todo esse, esse investimento feito. Uhum. Né? Hoje eu posso dizer assim, eu tenho 30 funcionários registrados direto, mas eu tenho uma meia dúzia de indireto. Uhum. Né, que, é o, né? é, que é o serralheiro, que é o eletricista, que é o, o encanador, que é o, enfim, né, o estofador. Eu tenho hoje umas 6, 7 empresas Parceiras da minha confiança, que eu, eu só mando os pedidos, eu nem passo orçamento. A gente já tem uma fidelização, assim, né? Claro, em cima de uma base de preço acordada, né? Sim, sim. Mas eu tenho é, hoje, graças a Deus, essa estrutura, assim, né? Posso dizer aí, é, mais um, um indiretos, aí, mais umas 15 pessoas, né? Uhum. Então, isso foi um, um prêmio bem satisfatório eu como posso dizer assim eu sou leonino né e leonino gosta de receber prêmio gosta de ser elogiado gosta né de... <risos> e isso foi uma uma, uma grande satisfação para mim
0: que legal cara não é é gigante né cara é, tu é. vê ali as pessoas que estão contigo recebendo tu vê que é é muito importante é muito legal estar tá junto é a coroação do trabalho, né? Exatamente. Ser, é,
1: exatamente.
2: E, tu, vê que, tu vê que aquele teu esforço foi recompensado. Por mais que, às vezes, o que a gente almeja é o recompensamento financeiro, né? Afinal, toda empresa existe para recompensa financeira, então, né? Sim. Por mais que existam outros objetivos também, uhum. geralmente o principal é a recompensa financeira. E, e ver que isso não é só financeiro, né? que receber um prêmio, ser homenageado pelo bom serviço, pela boa prestação de serviço e de produto, uhum. eu acho que é um, é um patamar diferente para as empresas, aquelas que conseguem chegar, que no caso uhum. foi, a, foi tu e a tua empresa. Né? Uhum. Exato. Exato. E assim, para a gente finalizar agora da melhor maneira, queria te fazer uma pergunta. Dicas para empreendedores, dicas para os empreendedores que querem começar, seja no ramo de marcenaria, seja no ramo de metal, seja no ramo mobilístico, em qualquer ramo. Que Sim. dica que tu pode dar com a tua experiência?
1: Olha, eu acho que a primeira dica para ti hoje empreender, primeira dica que eu posso dizer para um futuro empreendedor é criar relacionamentos. Tá? Por que disso? Porque naquela época da escola, naquela época da tua juventude, eu sempre fui... Eu sempre criei os meus relacionamentos, nunca tive problema com ninguém, sabe? Uhum. Eu, hoje, uh, eu digo assim, uh, te, tu, tu ter bons relacionamentos te abre portas para novos pra contatos, para para futuros negócios, uhum. né? então tu, tu tu não pode ficar muito preso em um mundinho só, sabe, que hoje para ti ter uma fábrica, um negócio, enfim, tu tem que ter contatos porque esse contato ele vai te ajudar em alguma hora, uhum. né. Então, aquela, aquele colega, aquela colega da época de escola que tu não se dava bem, talvez ela vai ser no futuro a tua gerente de conta que vai te... Se ela não for com a tua cara, ela não vai te ajudar, uhum. entendeu? Então, é mais ou menos isso. isso. Desde cedo, priorizar as relações, né? Eu
2: acho, que, eu acho que isso é uma coisa bem importante que eu e o Bruno, a gente aprendeu a executar com cada vez mais excelência através do podcast, né? porque a gente acaba sendo novo, então uhum. é, saber se conectar com as pessoas criar um networking, criar valor para as pessoas, eu acho que isso é uma boa dica, é, é muito importante é. para qualquer empreendedor.
1: Outra dica eu posso dar para vocês também que é, é primeiro ter fé, acreditar no, no negócio, e, uhum. porque sem fé tu não vai a lugar nenhum né? Vai ter os dias ruins né? para ti que tu te questiona, será que eu estou no caminho certo? Então, uh, a gente também tem que se guiar, por mais que a gente esteja trabalhando com planos de ações que, que vai depender das nossas ações, também tu se guiar para ter um equilíbrio emocional. Né? Então, tu tem que ter um, um equilíbrio emocional, fé, persistência no negócio, né? foco também, hum não se desfocar muito em, com, com bobagens né, do, do, em relação ao negócio então enfim ter um bom fluxo de caixa né é importante, é importante. É, questões de, de de planejamento também dominar o negócio claro que vai começar o um negócio mas pelo menos ter um, um conhecimento sobre esse negócio né eu uhum. gostaria de abrir outros negócios mas eu não tenho esse conhecimento com outros negócios. Então para que que eu vou me me aventurar num negócio que eu não conheço, né? Uhum. Então isso parte do princípio de tu conhecer o teu negócio, de tu dominar em, em partes ele, né? E em cima disso fazer um planejamento estratégico, até onde eu quero, como eu quero chegar, que plano que eu tenho que fazer para tomar essa tal e tal atitude, essa ação, né? Então, mais ou menos isso. Estudar as tuas fraquezas, dores, né? Qual que é qual que é a tua a limitação no momento, o que, que vai te causar, se tu dá esse passo ou não dá. Uhum. É questão mesmo de... Mas assim, o, o empreendedor ele tem que ter relacionamento. Acho que a maior dica que eu posso dar, isso vai te dar lá quando tu tem teus 20 anos que tu quer empreender e quando tu tiver 60 anos também, sabe? Uhum. O
2: resultado vai ser... Ele é, tu consegue colher ele a todo instante,
0: é. né?
1: O Sim. cara mal falado não vai a lugar nenhum, né? É ele não vai conseguir... É. É lugar nenhum. Não vai conseguir se desenvolver, né? É isso, é, isso. é isso.
0: Trazendo aquilo que eu trouxe antes do avaliar o aplicativo, pense que você é um aplicativo, como as pessoas estão te avaliando.
1: É isso aí. É só... Boa reflexão. Viu hum. só. Reflexão. Tu achou
0: que era piadinha, né?
2: Não, eu de jeito nenhum. <risos> Mas, Aaron, muito obrigado mesmo por participar do, do, do nosso episódio aqui, compartilhar suas experiências, um pouco da tua empresa, da tua visão de negócio, da tua visão de gestão, de dicas para gente. Eu acho que é muito importante, não só para mim e para o Bruno, mas para todo mundo que está assistindo ou escutando a gente. Eu acho que tem muitos empreendedores ainda que querem uh, uh, ir à ascensão. Uhum. Né? E muitos empreendedores, imagino também, que da área de marcenaria tinha uma chance de ter um aqui na tua frente, né? acabou só sendo um hobby mesmo, não foi nada, ainda nada tem, além ainda disso. É. E
0: daí agora ele, eu já preparei meu currículo. Né? É.
2: Mas é, muito obrigado mesmo aí pela tua participação, pela tua disponibilidade e foi um prazer
1: conhecer a tua história e a tua empresa. Uhum. Show, que bom. Eu que agradeço aí a oportunidade e também... Participar desse podcast e poder compartilhar um pouquinho da minha, da minha vida, das minhas experiências. E estamos aí, é. prontos para a próxima. Assim.
0: Aproveitando esse último momento, Heron, redes sociais. Tem o Instagram, Instagram da Nova Marcenaria Brasileira. O que tu quiser divulgar, fica bem à vontade tá.
1: para o pessoal seguir. Uh, na verdade, eu, a parte comercial é mais com a minha esposa, né? ela lida com isso... Faz toda a parte de, de, da gestão das redes, enfim. Uhum. Mas a parte do Facebook é... Da, do Instagram Nova Marcenaria Brasileira, tá? Só procurar lá como Nova ah. Marcenaria Brasileira. O Instagram também, da, o Facebook também da mesma forma. E, e o meu e-mail aí para quem tiver com alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, quiser me mandar algum e-mail é eron@marcenarianova.com.br. Perfeito.
2: Legal, vai estar tudo na descrição aí para quem quiser acessar. E o site de vocês é
1: é, ma, novamarcenaria.com.br não peraí deixa eu ver agora me deu um branco
2: nova marcenaria,
1: é, é marcenaria nova.com.br nova.
2: de qualquer é. forma vai estar tá na descrição aí <risos> pra quem fez quem só para quebrar ele né é, tá na com descrição. toda certeza é. <risos> tá na descrição aí também para quem quiser acessar e conhecer um pouco esse trabalho isso João aí. Aí.
0: muito obrigado pela tua participação as portas estão abertas o Bradocast agora está abraçado com você Show. é isso aí, muito obrigado isso, muito, muito obrigado. obrigado a quem assistiu até aqui também não esquece de deixar
2: o like, seguir a gente nas redes sociais, Bradcast em todo lugar e também acompanhar o serviço aí do Heron e da nova Marcenaria Brasileira é isso, muito obrigado